0: 我辈习武，不为争名斗狠，但求家国永安。欢迎收听《大宋一侠传》第二
1: 十四集《不速之客》。叶禅之所以和钱莹莹说这番话，就是想让他知难而退。以自己对钱莹莹的了解，他肯定坚持不下去。即使真的用心学了一段时间，以他的水平，在考钱莹莹的时候稍微为难一下她，他肯定是过不了关的。到时就有拒绝的理由了。钱老板发现女儿变了，每天都在药铺帮忙，一副勤学好问的样子，也不知抽了什么风。只要他不再到处乱跑，就由他吧。女儿的胳膊肘都是往外拐的，自己也拗不过她。钱老板无奈的想
2: 。转眼之间，暑去秋来，八月十五中秋节就要到了，神府在外的男人陆续回府了。最先回来的是在都城东京中书省做事的沈家大公子沈世明，虽无实权，但已是从五品的官阶，可谓是少年得志，意气风发。随他一起回来的，除了妻妾和子女，还有一位重要的人物，那就是当朝靖王爷的二公子赵信。沈世明带他回来的目的。就是想给赵信和墨渊牵个线，因为他从家信中得知墨渊被许配给了一个郎中，心中便埋怨母亲梁氏目光短浅。倒不是他对这个没见过几次面的妹妹有多少感情，而是觉得这第一，将墨渊许配给一介平民有损神府的威名；第二嘛，女孩向来是政治家族通婚联姻的工具。一桩婚事会影响一个家族的政治命运，将自己的妹妹嫁到权贵之家，搞好政治联盟，为自己将来的升迁之路打好基础，那才是正道。自己的家族在普通人眼里算得上是权贵之家，可离真正的位高权重还是有些距离的。他想要位极人臣，就需要利用一切可以利用资源。为自己的发展铺路，把墨渊随便嫁出去，在他看来就是资源浪费，所以他千方百计地把靖王爷的二公子赵信请了过来。这个赵信长得也算不错，再加上是皇上的亲戚，虽不是世子，但也算是身份高贵。沈世明把赵信请到府中做客。想让他认识一下墨渊，先不说赵信的风流的品性，即使他是正人君子，凭着墨渊的容貌和才学，肯定也能让他动心。虽说赵信已有正妻，但墨渊即使去做一个妾室，那样沈家也算和靖王搭上了线，自己的飞黄腾达也算得上是指日可待。至于墨渊定亲的事，根本不足为虑。他亲自出面退婚，对方如果识相，就给些银子打发一下；如果不识相，纠缠不休，就直接找府衙判个婚书无效，再找个由头把那个定亲的郎中刺配边关，由他自生自灭去吧。八月十三这天，沈万达和他的另外两个儿子沈世礼、沈世仪也回到了青州。见靖王二王子也在府中，有些意外。私下里，沈世明把自己的想法跟父亲一说，沈万达颇为生气，斥责沈世明做事毫无头脑，自作主张，过于急躁。他对沈世明说道：“
0: 哼，墨渊的婚事。”是你母亲和我仔细考虑和商量的结果，即使你认为不妥，也应该先和我们说，怎么能自作主张就把二王子带过来了？再说，你和墨渊商量过吗？你问过他的意见吗？当初你的母亲可是找了很多人选，而墨渊只认了这门亲事。你现在连他的意见也不问就擅自做主，到时他不同意，如何向二王子交代？这自古以来，婚事
3: 都是父母之命、媒妁之言，只要父母大人同意，墨渊能有什么话说
0: ？是啊，墨渊的这门亲事就是我们同意了的，而且媒人也请了，定亲的仪式也办了，一切。都是按照礼数来的
3: 。沈世明颇不服气，我觉得墨渊嫁给一个郎中啊，实在是有损
0: 我们沈家的颜面呢。沈家的颜面要靠你们兄弟三人来挣，不是靠嫁女儿。女儿家只要不愁吃穿，过得开心就好。沈世
2: 明见父亲不赞成自己的想法，也不再争辩，低头不语。沈万达见儿子不言语了，平息了下情绪，说道
0: ：“现在最重要的事情，就是要把二王子款待好。此前，我们都和他没有什么交集，你一定要上上心。我也约了那个叶大夫十五过来赴宴，到时，最好不要出现什么误会
3: 。父亲，这恐怕不妥吧？”我已经带二王子见过了墨渊，他对墨渊十分倾心。他说，在中秋家宴的时候，会向父母大人当面提亲、啊
2: 。沈万达听后
0: 摇了摇头：“世明啊，你这事儿办得真是没头脑啊！这次我们沈家恐怕要里外不是人了，弄不好会得罪了这个二王子。”如果传出去，沈家在青州城的名声也会毁于一旦呀。沈世明有些担心了，小声问道
2: ：“那总得想个法子吧？”沈万达思索了一下，
0: 说道：“那只能先顾着二王子了。我明天亲自过去跟叶大夫说一下，让他先不要来了。”如果家宴的时候二王子真的提亲，我们就说墨渊已定亲了。你也要装作不知道墨渊已经定亲，向二王子道歉，看看能不能过了这一关
3: 。这要是墨渊也看上了二王子，那怎么办
0: ？总不能放着王子不嫁，嫁个郎中吧？你见过这个妹妹几次？啊？是你了解她，还是我了解她？
3: 那我去问问他吧。如果墨渊看上了二王子
0: ，那一切问题
3: 就迎刃而解了
0: 。哼，如果你不怕挨骂，那你就去问吧
1: 。沈世明心事重重的来到墨渊的住处，墨渊见他神色焦虑，就问道：“大哥，有事吗？”沈世民
3: 装出一副为难的样子说：“呃，三妹啊，是有件事想来问你一下，还望三妹能够答应啊。
1: ”莫渊和沈世民根本就不熟，以前只在过节归家的时候见过几次，和陌生人差不多。见他现在如此说，心中就警觉起来，淡声说道
4: ：“大哥，你先说是什么事吧，连大哥都为难的事。”我一个弱女子，恐怕更帮不上忙了。沈世明心想
3: ，果然是个聪明人啊，嘴上却说：“三妹啊，这事儿全在你一人，只要你点头，神父就能挺过
1: 这关。”墨渊听他说的这么邪乎，就正色说道
4: ：“大哥，你不要抬举我了，先把事情说来听听。”沈世明只好说
3: ：“哎。”这事儿也怪我，我不知三妹已经定亲，所以在东京一直想为三妹物色一个才貌兼备、家世显赫的世家公子作为夫婿。这不也是机缘巧合吗？我遇到了靖王的二王子赵信，他才貌双全，在都城颇有名气，我费尽口舌才把他请到府中的，想着为你二人牵线嘛，也想你能有个好的归宿。昨日他对你一见钟情。说是要当面向父母大人提亲，不知三妹对二王子的印象是怎样的，是
4: 否能同意这门亲事啊
1: ？墨渊听后心想
4: ，怪不得以前这个大哥对我爱答不理，这次回家却带人上门拜见，真是黄鼠狼给鸡拜年，没安好心
1: 。想到这里，开口说
4: ：“多谢大哥对我的关怀，不知者不怪。”这件事我不会怪大哥的。现在大哥也知道我已经定亲了，那就请你转告二王子，多谢他的美意，恕我不能同意
3: 。三妹啊，这事非同小可，啊，如果得罪了二王子，恐怕我们沈家不好收场啊！还请三妹顾全大局。况且一个王子，一个郎中，孰轻孰重，无需掂量
4: 啊！大哥。王，你读了这么多年的圣贤书，自古以礼治家国，以德服邦众。与礼，我的亲事是父母之命，媒妁之言；与德，我们沈府不嫌贫爱富，一视同仁，谁能说我们沈家什么不是
3: ？三妹，长兄如父，我的话希望您能好好考虑一下。这次真是事关重大，不
4: 能以儿女私情度之。大哥言过了，父亲大人还健在呢。我一介女子，只知道恪守妇道，从一而终。二王子是你请来的，不是我请来的，恕小妹我无能为力。